0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Mi hermano, vamos a acercarnos a la predicación de la palabra. Y siempre nos gusta acercarnos a ella con un corazón sincero. Nunca piense, hermanos, que el llegar a tener un grado académico, una posición social, aún dentro de la iglesia, pastor, eh, qué sé yo, eh, director de, de misiones, you name it. Todo hombre está debajo de la palabra. Y todo hombre y mujer necesita la palabra de Dios, igualmente, incluyendo el que predica. Por eso vamos a venir al Señor con, con humildad, reconociendo nuestra incapacidad de poder entender su palabra en nuestros propios términos. Y si no es porque el Espíritu Santo abre nuestros ojos, nosotros no entenderíamos nada de lo que la Biblia dice y enseña. Por eso vamos a orar. Y le pido que incline su rostro. Y le pedimos al Señor en esta hora, oh Dios, al tú ascender a los cielos cuando dejaste a tus discípulos, dijiste que no nos iba a dejar solos, sino que nos ibas a enviar a el Consolador, al Espíritu Santo. Que Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Que Él recordará todas las cosas que tú nos has enseñado. Que Él sea, será nuestro paracleto, nuestro ayudador. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo ilumina el entendimiento de nosotros. Porque el hombre natural no puede discernir nada porque se han de discernir espiritualmente. Por eso venimos ante ti humillados, reconociendo nuestra incapacidad. Estamos ciegos por el pecado, Señor, que ciega nuestros ojos a tus verdades. Estamos ciegos por el pecado, Señor, que aún en nuestra mejor forma, nuestra mejor teología, Señor, se queda corta comparado con quién eres tú, Señor. Pero qué bueno que contamos con las promesas, Señor, de tu palabra. Qué bueno que tú dices, clama a mí y yo te responderé y te haré saber cosas grandes que tú no conoces. Qué bueno que tu palabra, Señor, nos, nos alienta, Señor, a cada uno de nosotros en nuestras circunstancias, en nuestra debilidad. Y nos enseña y nos dice, Señor, que tú nos llevas de la mano, que tú eres nuestro Padre, que tú sabes de qué tenemos necesidad y que tú suples nuestras necesidades espirituales, Señor, y aún física. Que eso sea esta mañana lo que hoy podamos experimentar por medio de la predicación de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vayan buscando su Biblia en Hechos 26. Hechos 26. Yo no sé si ustedes han visto alguna película, pero quizás una escena. En donde una persona que está entrando a un hospital, hospital psiquiátrico. Dice, yo no estoy loco. Y grita, yo no estoy loco, ¿por qué me meten aquí? Y yo creo que no importa cuántas veces esa persona diga que no está loco, o si es verdad o no, su circunstancia no la ayuda. No le van a creer. Y lo curioso de de esto, del asunto de la locura, es que Jesús en un sentido no fue ajeno a esta experiencia. Y ustedes me dirán, ¿a qué te refieres? Jesús durante su ministerio terrenal, los familiares de él más cercano no creyeron en él. Y dice en Marcos 3.20 que en un momento dado los parientes oyeron de que Jesús había agrupado mucha gente y, dijeron, y fueron a hacerse cargo de él porque pensaban que estaba fuera de sí. Y otros decían, tiene un demonio. ¿Qué cosa más grande? Dios encarnado. El Dios sabio infinito viene a vivir como un hombre. Y para que vean cuán distorsionada está la capacidad del hombre de discernir las cosas de Dios, le dicen, está loco y tiene demonio. Le llamaron loco a Dios. Le llamaron endemoniado al Hijo de Dios. Wow. Pero el pasaje que tenemos al frente, hermanos, vemos que esta experiencia no es única del Señor, sino que los siervos del Señor a través de la historia, y en este caso Pablo, al predicar el Evangelio con fidelidad, también le llamaron loco. Y hoy veremos tres cosas, hermano El contenido del mensaje y la respuesta de Festo. Número dos, la persuasión de Pablo al predicar el testimonio público del Evangelio. Y por último, un ruego a Dios. Yo les voy a pedir que vayan buscando Hechos 26. Yo creo que lo tienen ahí con ustedes, ¿verdad? Y podemos ver el versículo 24, vamos a ir desglosándolo poquito a poco. Mientras Pablo decía esto, dice el versículo 24, en su defensa Festo dijo a gran voz, "Pablo, estás loco. Tú mucho te a saber te está haciendo perder la cabeza." Pero ¿de qué está hablando Festo aquí? ¿Por qué Festo reacciona? Porque el texto dice Mientras Pablo decía esto. ¿Qué es esto, hermano? Si vemos un poquito más atrás, en Hechos 26, 23, dice que Cristo, diciendo Pablo predicando, había de padecer. Y que por motivo de su resurrección entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar la luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Así que el evangelio que Pablo estaba predicando y hablando, le estaba hablando a Agripa, recuerden esto, Pablo le está hablando a Agripa, Festo está escuchando, y quien responde no es Agripa, sino quien responde es Festo, interrumpa a Pablo y le grita, tú estás loco. Pero ¿por qué Festo reacciona de esta manera? Es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué Festo reacciona de esta manera? Y una de de las cosas que estudiando el pasaje me di cuenta es que Festo por alguna razón veía que este asunto de la resurrección es una cosa de los judíos. De hecho, en los versículos 25, 18 al 19, si lo lo ven por ahí rapidito, dice que cuando Festo llamó a Agripa o se encontró con Agripa, le dijo, mira, ven a ver un hombre Pablo que está hablando algo de la religión judía de ellos, un, un asunto que tienen ellos ahí que yo no entiendo. Festo estaba viendo que el evangelio y el tema de la resurrección era algo que le competía solamente a los judíos. Pero Pablo predicando en un momento dado dice, no solamente a los judíos, sino que este evangelio es también para quienes? Los gentiles. Entonces el mensaje se puso personal. Estaba siendo emplazado Festo, Agripa y todos los que estaban allí. Ya esto es una cosa de los judíos. Tiene que ver conmigo también. Entonces este grito de Festo fue como una salida de emergencia. Un tipo de autodefensa. Porque si Festo hacía ver que Pablo estaba loco, entonces su evangelio o lo que estaba diciendo Pablo no le implicaba a él. Eso es lo que hacen mucho cuando argumentan. Te dicen, tú eres un homofóbico pues ya te están diciendo que tienes una enfermedad, por ende no puedes argumentar y todo lo que tú digas no, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Esa es una forma de invalidar los argumentos. Entonces Festo está diciendo, tú estás loco, por ende no tengo que hacerte caso. Por otro lado, vemos que Festo está viendo a Pablo hablando, recuerden que esto Andrés predicó tres domingos completos este mensaje. Sobre el testimonio de Pablo, sobre la predicación del Evangelio. Y Festo estaba notando que Pablo estaba literalmente controlado, consumido, enérgico, claro, preciso, completamente resuelto con el mensaje del Evangelio. Festo vio en Pablo que él estaba en en drive mode, como como si tuviera un expreso. Y a la misma vez, reconoció la formalidad del mensaje, porque aunque nosotros no podemos verlo en griego, este mensaje de Pablo fue elaborado y bien dicho. Los comentaristas dicen que este pedazo que Andrés predicó por tres domingos completos y que ahora termina con la respuesta de Festo y Agripa, era un un griego altamente elaborado. Cuando Pablo estaba hablando, estaba hablando como una persona educada, con profundidad. Con un buen léxico, escogiendo bien las palabras. Así que la forma en que Pablo estaba hablando llevó a Festo a reaccionar. El contenido del mensaje llevó a Festo a reaccionar. Y Festo reconoce que Pablo era un hombre estudiado. Algunas versiones dicen tus estudios, tus libros te están volviendo loco. Interesante. Pero de esta primera parte, de esta respuesta de Festo, ¿qué? podemos aprender o aplicar, hermano. En primer lugar, vemos un hombre convencido que hablaba con denuedo el Evangelio y esto le resultó una locura a Festo. El hecho de que Pablo estuviese con denuedo hablando el Evangelio y no solamente eso, aplicándolo personalmente a los que estaban allí, provocó que Festo reaccionara de esta manera. Y recuerden que esta no es la primera vez que Pablo recibe un tipo de rechazo de esta manera. Cuando él estaba en Atenas, comenzó a hablarles a todos los filósofos que estaban allí y le dijo al Dios no conocido. ¿Se acuerdan ese pasaje? Yo le vengo a hablar del Dios no conocido. Dice en el texto que hasta que llegó el tema de la, resur- la resurrección, muchas dijeron, no, hasta aquí te escuchamos. Tú estás al garete, Pablo. Básicamente, estás loco. Pero al mismo en Atenas... Algunos sí se convencieron y creyeron. Pablo no cambió el tema de la resurrección porque en el pasado tuvo un rechazo. Él mantuvo la pureza del evangelio en su predicación. Y no sé si pueden ver también a Teófilo, quizás leyendo esta parte de la audiencia primaria, recuerden que hecho fue escrito a Teófilo, al ver a Pablo como hablaba con denuedo y precisión, igualmente debió ser afectado por la convicción de él. ¿Y qué resulta todo esto, hermano? Es que nuestra convicción también debe ser palpable para todos los que nos ven, nos escuchan y ven nuestra vida. Es imposible creer un evangelio y que la gente no vea la convicción que tengamos en nosotros de ese evangelio. Es palpable en tu vida y en mi vida la convicción que tenemos en lo que creemos. Es algo aguado en nuestra vida, algo que está por ahí. Tú sabes, si sí, yo voy a la iglesia, yo a veces leo la Biblia, pero nadie nota que, que, no, que tú estás fuera de sí en el sentido de que estás tan inmerso en lo que está en, en ese mensaje, en, en la doctrina del Evangelio, en, la, en, en el cristianismo que estás viviendo. Tú crees lo que tú vives. Mira, esta semana en mi trabajo hay una persona que se hizo la, la bariática hace unos meses y comenzó una dieta bien estricta. Y sin yo preguntarle, sin nada, ella vino donde mí con tres papeles a enseñarme su dieta y explicarme toda la dieta, que no estoy siguiendo, pero me la explicó completa. Y mientras ella me la explicaba, ¿ustedes saben qué yo pensé? ¡Wow! Y de hecho, yo nada más la voy a hablar de ese tema de ella. Ella habla de ese tema con todo el mundo. Y dice, ¡Wow! Esta, esta muchacha... Sin yo preguntarle, sin yo pedirle, vino donde mí y me enseñó toda la dieta que ella sigue la semana, cómo ella la hace, qué es lo que come, qué es lo importante, qué no se puede hacer, qué se puede hacer. Era como si estuviese inmersa. Y yo, yo ajá, ok, sí, está bien. Y yo dije, yo estaré haciendo lo mismo con el evangelio de otras personas. Porque ese es el tema de ella, pero ¿cuál es mi tema? ¿Cuál es mi tema en mi semana? Nuestra convicción, hermanos, debe ser palpable para aquellos que ven nuestra vida igualmente. Y no estoy hablando, hermanos, de ser respondones en Facebook, en Twitter y todo eso. No, no estoy hablando de eso. Sino que estoy hablando de una vida gobernada de lo que decimos creer. Y eso no se inscribe a los domingos. Eso también va a nuestras reuniones familiares. Eso también va a nuestros compañeros de trabajo. Eso también va en nuestras familias, en nuestro círculo personal, en nuestras amistades. Eso también se ve en la toma de decisiones. Pero hermano, esto no va a suceder en nuestra vida. Si no estamos disfrutando, si no estamos inmersos, si no estamos saboreando las verdades del Evangelio todos los días, meditando, profundizando, leyendo las Escrituras. Pablo estaba controlado por el Evangelio, por las Escrituras, y eso fue lo que naturalmente salió. Él no se esforzó para hacer ese discurso. Festo se dio cuenta que Pablo estaba sumido en el estudio de las Escrituras. De tal manera que parecía que estaba poseído por la Palabra y por el Evangelio. En segundo lugar, esta respuesta de Festo, debemos recordar que la Biblia sí dice que para los que se pierden, escuchen esto, no es que el Evangelio es locura, es para los que se pierden, el Evangelio es locura. Primera de Corintios 1.18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, dice la palabra de Dios, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que cuando decimos locura, no estamos diciendo que que el evangelio es una locura, que no tenga sentido ni propósito, no, 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 no. El problema no está en el evangelio, el problema está en el que se pierde. ¿Por qué? Porque su condición de incredulidad no le permite entender el mensaje. Porque el hombre carnal, dice la Biblia, no puede discernir las cosas espirituales. Como Reining dijo ahorita. Ellos creen que están libres. Pero realmente no ven que están atados al pecado. Tienen que ser libertados por Cristo. Cristo tiene que quitar la venda para que puedan discernir las verdades espirituales. Hermanos, el hombre natural, no regenerado, no puede responder asertivamente al evangelio. Es una locura para él. No es lógico. Y y es bien importante esto, hermano. El evangelio no, no es... De sabiduría de hombre. No es lógica humana. No hermanos. Yo sé que nosotros usamos la lógica para argumentar. Y para discutir. Y, y eso está bien. Aún Jesús también. Vemos que también en sus conversaciones. Hay unos elementos allí de, de argumentación. Está bien. Pero el evangelio. El mensaje del evangelio no es lógico. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio dice que el Dios Santo infinito. Poderoso, que no conoce el pecado, que es santo, tres veces santo, que odia al pecador y odia al pecado. Ese Dios infinito, para que el pecador pudiera ser salvado de la ira de él mismo, Vino y se encarnó en forma de hombre, asumió la debilidad de ser hombre, siendo verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, y murió en una cruz del Calvario para pagar los pecados del pecador. Y entonces el pecador a poner su confianza por fe, sin tener que pagar nada, sin tener que hacer nada, simplemente creer, confiar en su obra, se ha librado de la justicia y de la ira de Dios como leíamos esta mañana. O sea, que Dios mismo se castigó a sí mismo para librar al pecador que merece el juicio. Eso no es lógico. Pero ese es el Evangelio. bonito dice que lo más necio de Dios es más sabio que los hombres. Hermano, ¿y todo esto por gracia? O sea, mereciendo lo contrario por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es una noticia maravillosa, hermano. Mientras el hombre busca pagar sus penas y sus pecados y sus dedos haciendo obras vanas, Dios ofrece perdón gratuito por los méritos de su Hijo. Ven y regocíjate de esta verdad. El Evangelio es una locura, pero para los que se pierden. Para los que se pierden. Hermano, en tercer lugar también podemos aprender de la respuesta de Festo es que cuando prediquemos el evangelio con fidelidad, con fidelidad, debemos estar preparados para recibir este tipo de respuesta. Sí, hermano. Nos recuerda en primer lugar nuestra impotencia de poder salvar a las personas por más bien que hablemos. Por más bonito que digamos las palabras y acomodemos el Evangelio y le digamos, ¿verdad? Las cosas. No hay poder en sí en mis palabras. No recuerdo la ilustración, no sé si fue en, en, en expositores, cuando su jefe predicaba y hablaba de un ejemplo de cuando un, un, un maestro del de seminario llevaba a sus estudiantes a las tumbas y le decían, predíquenle para que, se, para que revivan. Iba, iba al cementerio a sus estudiantes y le decían, predíquenle. Para recordarle a los predicadores que estamos hablando a muertos. Y si Dios no trae su espíritu y da vida, hermano. No importa cuán bonito hablemos. Y esta es la ilustración de Ezequiel que, una vez, que hace unos domingos atrás el pastor trajo. Se levantaron los cuerpos, ¿verdad? Cogieron carne, pero estaban como muertos hasta que no vino el espíritu y sopló y le dio vida. Esto nos recuerda a nuestra dependencia de Dios en el momento de predicar la palabra, hermanos. Nos recuerda que los resultados no son nuestros. Que como dice la parábola del sembrador, nuestra tarea es sembrar la semilla. Y Dios se encargará. Tenemos que recordar, hermano, que esta reacción de festo es un mecanismo de defensa del incrédulo. Para convencerse a sí mismo de que nosotros somos fanáticos, muy religiosos, que tomamos las cosas muy en serio. Que no es para tanto. ¿No? Tenemos que prepararnos, hermanos, para esto, en oración, en dependencia del Señor. Ahora bien, Lucas nos narra aquí cómo Pablo manejó esta respuesta de efecto. Qué bonito este pasaje, ¿no? que vemos una imagen de Pablo predicando el Evangelio, la respuesta y cómo Pablo la maneja. Es como un ejemplo, Dios nos dejó esto en la Biblia como un ejemplo a nosotros, a virar y aprender de él. Y veamos ahora la persuasión al predicar el evangelio y el testimonio público. Versículo 25. Pero Pablo le respondió, vayan conmigo. No estoy loco. Excelentísimo. Festo. Sino que hablo palabras de verdad y cordura. Le acaban de decir a Pablo que está loco. Y Pablo, delante delante de todos los dignatarios que estaban allí, Delante de Agripa, delante de los judíos, quizás que estaban presenciando todo esto. Y Pablo, con su temple, mansedumbre, le dicen: No estoy loco, <ríe> excelentísimo festo. Mira, hay frases, hermano, y esposos que están aquí, no sé, ¿verdad? Hay unas frases particulares que tú no le puedes decir a tu esposo. Por ejemplo, una frase que yo aprendí a excluir de mi vocabulario es: No seas exagerado. Yo le decía así a veces, yo, ¿sabes esa era? Otra frase que esposa quizás tú no debas decirle a tu esposo es es que tal persona, el esposo de tal, lo hace mejor. Mm. Eso es darle a, al ego, darle duro, eso es no respetar, ¿no? Esa frase tú no la dices. A un estudioso como Pablo tú no le dices que estás loco. Una persona educada como Pablo, en, en, en la, a los pies de Gamaliel, no solamente estudió la religión judía, estudiaba los griegos, los clásicos. De hecho, en su, en su allá mismo vamos a ver que usa una frase de los filósofos de ese tiempo. Él conocía la filosofía, él sabía lo que estaba hablando. Tú no le dices a una persona así que está loco. Pero Pablo, bajo el dominio propio que tenía, manejó la objeción, aclaró lo que hablaba con verdad y cordura. ¿Cómo está nuestro dominio propio? Es una buena pregunta. Cuando estamos argumentando con otras personas, ¿se nota que estamos en control de nosotros mismos cuando nos responden de una manera que quizás digamos que no es adecuada? Miremos la vida de Jesús mismo. ¿Cuántas veces Jesús mismo no enfrentó este tipo de situaciones? Así que Pablo retoma su argumentación y su foco principal y ya deja de hablarle a Festo, sino que comienza a hablarle a Gripa, porque él estaba hablando a Gripa. Resuelve la objeción con Festo y ahora voy a hablarle a quien yo le estoy hablando nuevamente, que es Agripa. Y lo que hace en el versículo 26, vaya conmigo, mira mira qué bueno, interesante está esto y que mucho debemos aprender, porque el rey entiende estas cosas, dice el versículo 26, Y también le hablo con confianza porque estoy persuadido de que él, hablando de Agripa, no ignora nada de esto. Pues esto no se ha hecho en secreto o en un rincón. Esa era una frase de los filósofos de aquel tiempo. Rey Agripa, ¿usted cree en los profetas? Yo sé que cree. Yo sé que sí. ¿Qué hace Pablo? Maneja la objeción. Y le tira la bola en la cancha de Agripa. Que mucho tenemos que aprender, ¿no? Mira lo que hace Pablo. Pone a Agripa de un, como un testigo silente. Agripa no dice nada. El que calla, ¿qué? Agripa no dice nada. No contradice lo que dice Pablo. Usted conoce todas estas cosas. Mm, ya lo puso de testigo. Usted sabe que esto no se hizo en secreto. Lo puso como un testigo a su favor. Y esto, hermano, es un testimonio increíble y válido para el cristianismo del primer siglo, hermano. Porque la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue oculta. No se hizo en un rincón. No es algo de que alguien se inventó. Era algo público. Y Pablo, a rey Agripa, que no era cualquier persona del imperio romano, le dijo, tú sabes que esto es verdad. Y él no lo negó. lo puso como un testigo silente. Jesús vivió en Palestina por más de 33, 33 años, o 34 años aproximadamente. Su ministerio fue pública. su vida y su muerte históricamente innegable. Aún cuando resucitó, Pablo decía, todavía aquí, se mostró a 500 personas, vayan y busquen los que están vivos, le dicen en 1 Corintios 15. El cristianismo, hermano, es una la religión más histórica y evidente del mundo. No es una cosa de uno que tuvo una revelación y dijo, esta es la revelación como todas las falsas religios, religiones. No. Es algo público que da testimonio al mundo. Cambió la historia del mundo. Hermano, usted puede estar seguro de que su fe. No estoy para hacer una apología de la fe cristiana aquí. Pero sí tenemos que hacer algún sentido de apología. Porque Pablo está haciendo una apología en el texto. Está defendiendo la fe. Hace un comentarista sobre esto. Además dice, los adherentes de la fe cristiana ¿Tú sabes qué hacía? No estaban escondidos en lugares secretos. Llevaban el mensaje de salvación a cada ciudad importante. Eso hacían los discípulos. Y eso lo vimos en todo hecho. Fueron a Judea, Samaria, Galilea, Fenicia, Chipre, Antioquía. Habían fundado iglesias por toda Asia Menor, Macedonia, Acaya. E incluso habían llevado el evangelio a la misma Roma. Ese es el retrato del cristianismo del primer siglo, hermano. Tengamos en contexto que Dios le está permitiendo a Pablo en este momento a tener, por decirlo de alguna manera, tanto al alcalde como al gobernador. De alguna manera, ¿verdad? Para que lo entendamos, no es así. Y iba de camino el presidente de la la nación romana, por decirlo de alguna manera. El evangelio no es una cosa de cuatro paredes. Ni está solamente eh, destinado para un público en general. Es para todos, incluyendo a los gobernantes, hermano. ¿Qué podemos aprender entonces de este segundo punto? En primer lugar, hermanos, debemos estar preparados. Como dice Pablo, para presentar defensa. Debemos estar preparados. Y la vida de Jesús es un ejemplo de esto. Él siempre sabía qué responder. A veces sabemos responder de tantos temas, pero si alguien nos dice, pero ¿por qué Dios permite el mal? No sabemos qué hacer. Pero ¿por qué si Dios es verdad? Tantos años de cristianismo no sabemos contestar esas preguntas. ¿Que por qué Jesús tuvo que morir? ¿Que por qué yo tengo que arrepentirme? Son preguntas que nosotros debemos estar preparados para responder. Y si no lo estamos, corramos a estarlo. Debemos depender más, hermanos de Dios en oración para que cuando llegue también esos momentos oportunos porque a veces nos cogen de sorpresa esas preguntas estar preparado y que el Señor nos ayude a responder lo otro que tenemos que preguntarnos es si estas escenas que estamos viendo aquí en el texto están ocurriendo en nuestra vida ¿qué escenas? bueno alguien predica el Evangelio alguien responde y yo sigo convenciendo con el Evangelio ¿eso está ocurriendo en tu vida? ¿o es una cosa extraña El hecho que tenga una conversación evangelística con alguien. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Estamos hablándole el evangelio a otros? Una pregunta que podemos hacernos en este mes de abril que acaba de pasar. Estamos en mayo 1, ¿verdad? ¿A cuántas personas le presentamos el evangelio o le compartimos el evangelio? ¿A cuántas? La verdad, hermanos, que nosotros siempre hablamos de lo que disfrutamos a otros usted va es un restaurante usted rápido va a decir que me comí tal cosa tienes que ir a probarlo usted es una película tienes que ver esta serie o tienes que leer este libro o tienes que hablamos de lo que disfrutamos cuidado hermanos porque puede ser que no estemos disfrutando, disfrutando de las verdades del evangelio y por eso nuestra boca no está llena de esas verdades pidámosles a Dios que compartir el evangelio sea algo cotidiano algo de todos los días, que te dé oportunidades y que tú las puedas discernir y puedas atreverte a hacerlo. Es que me da miedo. No, no te da miedo. Tranquilo. Tranquila. Ora. Ahí mismo. Dios prometió su espíritu que te va a ayudar. Agárrate de esa promesa. Agárrate de esa promesa. En tercer lugar, podemos aprender de estos hermanos que el cristianismo es algo público. ¿Ustedes has visto la película Cristiano de la Secreta? Es de una canción. No recuerdo el nombre de la banda. El cristianismo no es una vida en secreto. Es un llamado a vivir al mundo como luminares, como luz al mundo, como aquellos que se exponen al mundo. No podemos esconder nuestra fe. Somos sal y luz. Todos deben saber Hay una canción de niño, todos deben saber, todos deben conocer quién es Jesús a través de tu vida. Hermano, si tu vida se trata de eso, si eres cristiano, ya, para resumirlo. ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? Ahora mismo, ¿sabes por qué tú no estás en el cielo? Me gustó esta frase una vez que la escuché, no recuerdo dónde. La única razón por la que tú no estás en el cielo es porque otros tienen que conocer de Cristo a través de tu vida también. Hay otros que también Dios ha puesto a tu alrededor para que le abres el Evangelio. Esa es tu identidad, hermano. Tu identidad no es el gerente, barbero, eh, taxista, eh, pastor, líder, eh, qué sé yo, trainer, eh, secretaria, vendedora. Esa no es tu identidad. Ni siquiera padre, ni siquiera madre, ni siquiera hijo. Tu identidad es el cristiano, testigo y discípulo. Y nuestra identidad entonces nos define cuál es nuestra tarea en la tierra y nuestro propósito. Por eso hermanos, como iglesia nos estamos capacitando. Los domingos, los miércoles, eh, en todas las capacitaciones somos llamados a llevar el evangelio. Y algunos ejemplos prácticos quizás que puedo darle que por lo menos me acuerdo que en mi vida fueron de mucho impacto. Yo recuerdo cuando niño, había una señora por mi comunidad que iba todos los sábados a tocar la puerta de los papás porque se iba a reunir en el parque a dar escuela bíblica. Y ya se llevaba a los niños de la comunidad. Y yo era uno de esos niños. Sábados en la mañana. Yo no sé en qué comunidad está. Yo no sé cómo se puede hacer. Pero ahorita Reina impedía en la oración en la mañana Estoy pensando cómo compartir el evangelio en mi negocio. Ayúdeme a orar por eso. Eso es lo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo. Buscando oportunidades en el lugar donde estás para compartir el evangelio. Quizás hacer una reunión de lectura, 15 minutos en tu trabajo. Mira los dones y las habilidades que tienes. Dios no las da por alguna razón. Si tomas mucho Uber, pues haz un ministerio de Uber. Hermano, pronto vamos a tener grupos en comunidad. Vamos a abrir nuestras casas a la comunidad donde estemos. Es un buen momento también para hacernos visibles a nuestros vecinos, para invitar a otros. Hermanos, Cristo se sirvió públicamente en la cruz siendo la vergüenza de la sociedad romana de aquel siglo, haciéndose maldición como leíamos en el Catecismo, siendo burlado y vituperado en nuestro lugar. Ya él llevó sobre sí la vergüenza. ¿Qué vergüenza estamos hablando nosotros que nos da predicar el Evangelio? La vergüenza la llevó Cristo en la cruz. Pero mira, observemos cómo Pablo prosigue. Versículo 27. Mira la pregunta que le hace a Rey Agripa. ¿Usted cree los profetas? ¿Usted cree los profetas? Yo sé que cree. Pablo ahora, de general, él sabe estas cosas, lo apunta directamente a él. Yo sé que usted cree. Y lo pone en 3 y 2, porque si él decía, no, yo no creo, hey, cuidado, tres judíos y está representando a los judíos que están ahí. Y si decía, sí creo, ah, pues entonces crees en Cristo, porque los profetas hablaban de Cristo. Lo puso en 3 y 2. Lo arrinconó. Pablo estaba con, tan convencido que contestó por él, yo sé que usted cree. No te hagas el loco si fuera boricua. No piché pa' loco, lo hubiese dicho. Nuevamente lo hizo testigo silente, hermanos. Y esta afirmación es poderosa porque Pablo está diciendo implícitamente que creer en los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, era necesario acremente creer que Cristo era el Jesús prometido, el Mesías prometido. Mira lo que responde Agripa. Otra salida de emergencia. Versículo 28. Y Agripa respondió a Pablo. En poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Primero, aquí vemos la primera expresión de Agripa. Agripa estaba callado. Recuerden que el que gritó que está loco era Festo. Ahora Pablo lo acorrala y le dice, tú crees en los profetas, no te hagas el loco. Y él dice, ahora responde Agripa. En poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Pablo lo acorrala con la pregunta de los profetas. pero Agripa no estaba dispuesto en ese momento a asumir la responsabilidad o lo que implicaba afirmar esa pregunta que él sabía que sí. Por eso Agripa toma una salida de emergencia y usa una técnica de dilatar la respuesta. Como quien dice, ¿tú crees que con este speech tú me vas a convencer? eh, En tan poco tiempo tú crees que tú me vas a convencer. Eso es lo que está diciendo el texto. O le dijo Agripa. No pienses que que me voy a convertir con este este mensaje que tú me has dado. Hay otras traducciones que dicen, por poco me persuades. Pero la traducción correcta es, en poco tiempo crees que me vas a persuadir. Eso es lo que está diciendo Agripa. O sea, Agripa se fue para la técnica de que, para después lo dejo. Ahora listo. Como cuando le predica, ahora no... Yo sé que Dios me está llamando, pero tú sabes. Dame brey. Eso es básicamente lo que dijo Agripa. No estaba dispuesto a responder afirmativamente al evangelio en ese momento, Agripa. No estaba dispuesto. ¿Por qué? Al texto no lo dice explícitamente, pero podemos inferir algunas razones por qué Agripa no respondió afirmativamente a la pregunta de Pablo y por qué salió con esa pichajera, como uno dice. En primer lugar, por la dureza de su corazón. Recordemos algo, hermano. Sí, Dios es soberano en la salvación. Claro que sí, pero el hombre sigue siendo responsable de responder al Evangelio. Esas son las dos verdades que, le va, que presenta la Biblia. Juan 3.19 dice, esta es la condenación que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz por cuanto sus obras eran, ¿qué? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Agripa abrazó su maldad, a pesar de desconocer el trasfondo judío y conocer los profetas y conocer que las profecías apuntaban a Cristo con claridad. Y tenía al mejor de los exponentes de frente a Pablo. <ríe> Imagínense. También podemos asumir número dos que Pablo estaba, eh, Agripa estaba rodeado de muchos oficiales, incluyendo a Festo. Y los judíos. Por tanto, el temor a los hombres pudo ser también una de las razones. Primero, la dureza de su corazón, su incredulidad. Número dos, es incredulidad alimentada por el temor a los hombres. Mateo 8.38 dice, Cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras. En esta generación adulta y pecadora el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Y aunque Agripa dice que la razón es falta de tiempo, o sea, que necesitaba más tiempo, o que era muy, muy, muy corto tiempo para tomar, a, de, convencerse de lo que Pablo le estaba presentando, la verdad es que el Evangelio no está limitado por el tiempo. En el Areópago, Pablo dio un sermón igual parecido, un testimonio parecido, y algunos le dieron por loco, pero otros creyeron. El ladrón en la cruz estuvo sus últimas horas allí. Reconoció a Cristo como el Mesías, el Señor y el Rey. Cuando esté contigo, llévame al paraíso. Hermanos, ¿qué podemos aplicar de este suceso entonces? Para no dejarlo así en el aire y simplemente conocer lo que estaba pasando. Número uno, hermanos, que el Evangelio siempre demanda una respuesta. El evangelio siempre demanda una respuesta. Recuerdo un hermano de esta iglesia que fue a casa de un familiar de nosotros, predicando el evangelio a ese familiar mío, hasta que llegó un momento que lo arrinconó y le le dijo, ¿Tú crees? ¿Por qué no vienes hoy a Cristo? Y a veces nosotros perdemos, ya sé que tenemos que tener cuidado con el decisionismo, yo entiendo eso. Pero como quiera, aún así, nosotros somos responsables de arrinconar, por decirlo de una manera, cuando estamos predicando a la persona y llevarlos a tomar o a, o a decidir en un punto donde ellos tengan que reconocer que tienen que tomar una decisión. Quizás no sea en el momento, como dijo Agripa. Pero sí, el Evangelio demanda una respuesta. A veces predicamos el Evangelio como algo pues, algo pasado. Ajá, al Evangelio, tú sabes ya. Si tú quieres, si no, tú sabes, normal. No, 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 no. El evangelio demanda una respuesta del pecador. Y tenemos que aprender, hermanos, a demandar esa respuesta cuando predicamos. No es un mensaje pasivo. No nos dejes en, difer- en la indiferencia. Si realmente se entiende el evangelio, lo que están aquí, sabes que demanda fe y obediencia y entrega. Completa. No hay neutralidad en el evangelio no la hay porque nuestra respuesta al evangelio va a revelar el estado de nuestra alma condenación o salvación no hay términos medios no hay gente que está en el medio tú sabes gente que parece piensa creer que está en el medio o estás condenado al infierno hay dos tipos de personas o eres salvo y el evangelio demanda la respuesta al pecador demanda arrepentimiento Al creyente demanda santidad, al incrédulo demanda fe y al que cree obediencia, al que escucha una respuesta y al que responde al evangelio, una entrega completa. Mi pregunta sería hoy, ¿por qué aún no has respondido al evangelio? Si estás visitando IBM por mucho tiempo y todavía estás, qué cool, una iglesia que predica la palabra. No, 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 ¿por qué no has respondido al evangelio? Estás acumulando ira para el día de la ira. Dice Romano que no ves que su misericordia en su gracia era permitido, ha largado el día del juicio para que te arrepientas. No es una respuesta apropiada al evangelio decir lo dejo para después. Porque no estás entendiendo las implicaciones del evangelio. Y a los creyentes que están aquí Que hemos dicho afirmativamente Hemos creído en el Evangelio He sido salvado, gloria a Dios por eso Gloria a Dios por eso Pero todos los días debemos predicar ese Evangelio Todos los días, sí, todos los días El Evangelio no es algo Que comenzamos en la carrera cristiana Y dejamos atrás No, es el Evangelio en la carrera cristiana El Evangelio nos dice Dos cosas, número uno ¿Qué tienes que no hayas recibido? Número dos, ¿dónde queda la jactancia? Y todos los días tenemos que recordarnos como creyentes y más, bautistas reformados y toda esta cuestión de la doctrina que no tenemos nada en qué gloriarnos, nada. Cero. Cero. Y cada vez que sientas ese gusano del orgullo y verte por encima de los demás porque lees más, porque estudias más, porque oras más, porque conocen más, ahí es que tienes que predicarte el evangelio. Si dejemos que crecer esa grama, como decía Spurgeon, todos los días hay que recortarla. Todos los días hay que recortarla. Nos veremos reformados fariseos. A eso nos vamos a volver. Si no nos predicamos el Evangelio. Debemos arrepentirnos de creer que ganamos o perdemos el favor de Dios con lo que hacemos, hermano. Todos los días somos tentados. Hoy oré. Hoy leí la Biblia. Hoy leí el libro. Hoy prediqué a alguien. Dios, tú me tienes que bendecir. No, hermano. Tenemos que venir en fe confiando únicamente en las promesas de redención que encontramos y la adopción en Cristo que el Evangelio nos ofrece. Como cristianos, a la iglesia a bíblica Meto, debemos recordar el evangelio porque nos dice que ya hemos sido perdonados también, nos dice que ya hemos sido aceptados, nos dice que ya hemos sido redimidos, nos dice que ya somos santos, el evangelio nos dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales, nos dice que todas las promesas son en Cristo, de en Dios, sí y amén, dice que el, el velo se rasgó, el evangelio nos dice que el Espíritu Santo vive en nosotros, por lo tanto si recordamos esas verdades vamos a vivir en conformidad a esas verdades vive el amparo de esta realidad disfruta de tu posesión de hijo no tienes que ganarte el favor de Dios con lo que haces. ya Cristo lo ganó en la cruz ve y disfruta de su presencia despójate como dice Hebreo, de todo peso y del pecado que te asedia y corre, Sí, pero no te quedes sentado corre con paciencia la carrera de la fe puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe créeme Yo sé que es así, es de locos. Sí, es de locos. Tenemos una relación verdadera con el Dios de la creación. Eso es de locos. Para el incrédulo. Pero tú estás creyendo esa realidad de que el Dios que hizo el universo es tu padre. Eso se ve en tu día a día o no no lo estás creyendo. No se está viendo en tu vida. ¿Qué está pasando entonces? No te dilates porque la dilatación no es una respuesta congruente al mensaje del Evangelio. Y vamos a ver en tercer lugar, en la, la, último lugar, una, que, cómo Pablo respondió a esta respuesta de Agripa. Esta respuesta. Versículo 29. Un ruego por convenci- conversión. Dice el versículo de 29. Quiera Dios que fuera en poco tiempo o es mucho, no solo tú, le dice Pablo a Agripa, sino también todos los que me oyen, llegaran a ser tal como soy, a excepción de estas cadenas. ¡Wow! Eso para decirle, a Agripa, eres un necio, tonto, te estoy presentando el Evangelio, tú lo sabes, eres un hipócrita, temes a los, era para que despotricara contra Agripa ahí, Pablo. Y Pablo responde a la dilatación de Agripa con un ruego, una oración a Dios por su salvación. A Pablo le dijeron loco, le picharon el llamado y Pablo responde con un ruego, orando por ellos. Sea en poco tiempo o en mucho. Quiera Dios. Reconoció la soberanía de Dios en la salvación. Él no dudó del Evangelio, ni del poder del Evangelio. Él reconoció la soberanía de Dios en la salvación. Rogó por ellos. Hay personas que luchan con el calvinismo. Hermano, ¿usted ha orado por alguien? Usted es calvinista. ¿Para que se salve? ¿Usted es calvinista? ¿Ya? ¿Por qué? Porque está pidiendo a Dios que haga algo a favor de esa persona que venga a los pies de Cristo. Una intervención divina antes de la conversión. El deseo de Pablo expresado en forma de oración refleja su deseo de un deseo regenerado que todos vengan al conocimiento de Dios. Así como aquella chica en mi trabajo quería convertirme a la dieta de ella, Pablo no estaba dándole una dieta, le estaba dando el mensaje más importante y su deseo era que ellos pudieran Creer no solamente a gripa sino todo lo que estaban escuchando, puso a todos de testigos, le predicó el evangelio a todos los que estaban allí. Y Pablo, interesante, no dice. Ojalá quiera Dios que sean cristianos, quieran que sean como yo, pero sin cadena. Nosotros podríamos decir lo mismo. Nuestra vida es un, de alguna manera, un ejemplo vivo de un, de un creyente afirmado en las verdades del Evangelio. Tú vas a decir que yo quiero que tú seas como yo. Versículo 30. El rey y el gobernador, Berenice, y los que estaban sentados con ellos, se levantaron y mientras se retiraban, hablaban entre sí. Hablaban entre sí. Y parte de lo que decían era, este hombre no ha hecho nada. Nada que merezca la muerte o prisión. Agripa II le dijo a Festo, este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Se termina la reunión, la presentación del Evangelio provoca comentarios ante ellos. Y recordemos algo, hermano, la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, sino que produce el efecto por el cual fue enviada, sea juicio o sea salvación. Usted confía en la palabra. Yo yo no sé, pero me gusta pensar que estos que estuvieron allí se quedaron craneando durante el día. Y quizás en la noche algunos de ellos eh, no podían ni dormir, quizás algunos de estos dignatarios, personas que estuvieron allí posteriormente, ese evangelio tuvo efecto, no sé. No sabemos. Nuestra tarea no es saber, es predicar. Así que entonces se fueron hablando de lo que pasó allí y reconocieron que Pablo no había hecho nada. Y no te has preguntado por qué Lucas nos dejó este escrito aquí, estas seis defensas llevamos en las defensas de Pablo, yo creo que ya tres meses. ¿Por qué Lucas, el escritor, nos dejó estas defensas de Pablo aquí? Número uno, el libro de los hechos fue escrito también como un testimonio para la iglesia del primer siglo. Y esto era una apología, una defensa del cristianismo. Y le estaba diciendo a esa iglesia del primer siglo, hey, Roma reconoció que el cristianismo y el evangelio no es ninguna amenaza. Tanto el que predica como el mensaje, dijeron, no hay nada, no ni ninguna fechoría. Porque los judíos estaban, ¿verdad?, que no creyentes estaban tratando de condenar a los cristianos, diciendo que el evangelio era en contra el imperio y todo lo demás. Hay un testimonio ahí. Número dos, Dios cumplió su promesa cuando escogió a Pablo de que iba a llevarlo delante de rey y sacerdote. Ahí se está cumpliendo. Número tres, el testimonio del evangelio, hermanos, miren, es para todo tipo de personas, incluyendo gobernantes. Y número cuatro, recuerden que Jesús cuando ascendió dijo, el evangelio va a ser predicado donde? Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. A partir de este capítulo ya Pablo se embarca a Roma a la ciudad o al lugar más importante de aquel tiempo. La metrópolis de todo el mundo. Y desde allí alcanzaría a mucho más para el Evangelio. Hermano quisiera dar algunas palabras de conclusión y de aplicaciones finales. Estos son textos, hermano, que quizás un predicador no fuera voy a predicar de este pasaje. No, no, expositivamente nos lleva a estos pasajes. Quizás no hay... Eh, explícitamente la doctrina de la justificación, la doctrina de la sola gracia, no, no, pero, pero sí nos enseña algo. Para los creyentes que están aquí, nos enseña que aunque el mundo nos llame locos, fanáticos, lo que quieran llamarnos, recuerden, vivan locos por su amor. El Evangelio es suficiente para que vivamos locos. Cuando digo loco, no digo locos de locura, sin sentido, sin propósito, propósito, sino entregados completamente a Él. Una entrega total y completa a Él. Creyentes que están aquí, aunque el mundo nos llame locos, porque vivamos en santidad, en medio de una sociedad que se pudre cada vez más con la inmoralidad, debemos vivir como para ellos piensa que estamos locos. Aún Pedro dice, ellos se sorprenden porque ustedes no andan en la vida que ellos andan, en su desenfreno. Hermanos, que nos llamen locos cuando el tema de nuestra conversación sea siempre Cristo y no de las vanidades de este mundo. Que nos llamen locos cuando por la fidelidad al Evangelio tengamos pérdidas económicas, pérdidas de standing pérdidas de comunidades, no importa, estamos entregados a Él, lo que importa es serle fiel a Él. Porque en esa entrega, hermano, vamos a experimentar el mayor gozo de nuestras vidas, indescriptible. Pero para los que aún no han creído y están aquí, vienen de visita, llevan un tiempo acá con nosotros. Pero aún no ha entregado su vida por completo. Cuando digo creer, vida por completo. Porque el que cree, entrega su vida por completo al Señor. Es una locura. Ahora sí lo digo de verdad. Una locura total. En el sentido literal de la palabra. Que hoy salgas de este lugar enemistado con Dios. Eso es una locura. Él te está llamando a reconciliación. Es una locura rechazar la oferta del Evangelio. No hay. Hermanos, no hay amigo que me está escuchando. Más grande noticia que esto. Dios te ofrece salvación hoy. Pagando todos tus pecados en la vida de su hijo en la cruz mediante la fe. No tienes que pagar nada. No tienes mérito alguno. Solo levanta tus manos de rendición y reconócelo. reconoce tu impotencia para salvarte. Es una locura salir de aquí rechazando ese mensaje dilatación no es una respuesta apropiada al evangelio porque Hebreos dice porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad y más los que están aquí en esta iglesia que saben que luchamos por ser fieles a las escrituras Aquellos que han recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino ciertamente horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que los ha de consumir a los adversarios. Eso es lo que dice la palabra. Cualquiera que viole el mandamiento de la ley de Moisés debe morir sin misericordia por el testimonio 2 o 3. Y mira la pregunta que hace el escritor de Hebreo. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merece el que ha pisoteado bajo sus pies al hijo y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el espíritu de gracia? ¿Cuánta más? Pues conocemos al que dijo, mío es la venganza, yo pagaré. Él otra vez dijo, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Oh, amigos, si tú no has entregado tu vida a Cristo hoy, es una locura salir de aquí sin rendirte ante Él. Vamos a orar. Oh, gracias, Jesús, tu misericordia por tu gracia infinita, por tu amor, por tu bondad. Estamos perdidos sin fe y sin esperanza, Señor. Y tú, Por tu gracia y misericordia, abriste nuestros ojos para ti. Y ahora, Señor, vivimos vidas para ti, reconociendo aún nuestras debilidades, nuestras flaquezas, pero reconociendo que tú eres nuestra única fuente de ser, Señor. Aunque sea locura para el mundo, Señor, llénanos del Evangelio cada día más. Aunque sea locura para los que se pierden, Señor, ayúdanos a hablar tu Evangelio a todo aquel que no esté en nuestro alcance, Señor por favor Señor quita toda temor toda vergüenza Señor que podamos ver la urgencia Señor que hay de predicar tu evangelio ayúdanos a estar preparados para presentar defensa Señor pero más que todo Señor ayúdanos a vivir a la luz de la razón de ser Señor somos tus hijos que podamos disfrutar de tu evangelio para que naturalmente Señor ese disfrute podamos compartirlo a otros ayúdanos Señor perdónanos Señor y si hay alguien aquí que hoy Señor pretende dilatarse y salir de este lugar si en su mente y su corazón reconocer su pecado y entregarse por completo a ti Señor convéncelo de pecado Señor no hay poder en mí pero si hay poder en tu Espíritu Santo, Él es quien convence de pecado por medio del poder de tu palabra predicada. Confiamos en tus promesas, Señor. Esta iglesia es tuya y tú conoces a los que son tuyos. Salva uno más, Señor, para tu gloria. Amén. Amén. Amén.